0: El día de ayer, como lo habíamos mencionado, el día de ayer se llevó a cabo eh, la vista pública de la comisión que está investigando el intento de golpe de estado, el intento de que hubo en nuestro país de robarse las elecciones por parte de Donald Trump. La vista de ayer se llevaron a cabo en prime time, en, hora, en horario estelar y pues señores eh, de verdad que fueron muy entretenidas las vistas de hecho incluso ayer se pensaba que iba a ser la última de las vistas públicas y la comisión anunció de que no 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 todavía Nacarire, no 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 hay más hay más hay más el día de ayer esto está eh, mejor que Lord of the Rings un éxito sí, esto está, esto esto éxito. está esto para ponerlo en Netflix oh, obligado yo Netflix pongo oh. esto en Netflix de verdad yes, que sir. sí de verdad que si sí. cojo todas las, las vistas y las pongo en diferentes capítulos y la pongo, bueno pues pensábamos que ayer iba a ser la última de las vistas públicas que se iban a realizar en esta investigación, pero no, la comisión dice que desde que empezaron las vistas públicas han recibido un camión, un tro, lleno de evidencias y llamadas y textos y emails y gente que ahora está dispuesto a testificar que cuando ellos regresen, va a cogerse un brequecito eh, eh, en julio y agosto, hago un brequecito. En, ahora en agosto, eh, pero cuando regresen en septiembre, porque el Congreso ahora se coge un break, unas vacaciones, uh -huh. eh, eh, durante el mes de agosto. Eh, porque muchos muchos, muchos están ¿verdad? corriendo para reelección y tienen que hacer campaña y qué sé yo. Pero cuando ellos regresen a Washington en septiembre, nuevamente van a realizar más vistas públicas porque dicen que tienen más información que compartir con nosotros, con el pueblo. ¿Cuál fue tu parte preferida Ay, ah, papi, el video de Trump, el video Dios, el Dios, el video de Trump, ¿cuál tú crees? El video de Trump Yo por poco me veo la risa. Okay, so, ese es el mejor highlight que yo vamos, he visto vamos, vamos a empezar Vamos a empezar con lo que se dio el día de ayer el día de ayer eh, <risa> la comisión se enfocó eh, en las horas en los 180 minutos que Donald Trump estuvo en la Casa Blanca después de haber dado su discurso so, Donald Trump da un discurso en Washington el discurso <risa> en el que él le dice a los que estaban yeah. allí presentes que se vayan al Capitolio que van a ir todos juntos, que él va a ir con ellos al Capitolio él sabe ya, desde por la mañana en la Casa Blanca, le habían informado que estas personas estaban armadas, que tenían pistolas, que tenían armas de fuego, eh, y a él no le importó. Incluso él, había, él quería que el servicio secreto dejara que estas personas armadas entraran al área restringida donde él estaba dando su discurso. Sí, él le dijo, esos son de los míos, Exacto, esos de los míos. Lo, el recuerde. servicio secreto le dijo, no podemos dejar que entre armada, entre, eh, con pistolas y, y armas de fuego mm -hmm. donde usted va a dar el discurso. Y Trump le dijo, no te preocupes que esa gente no está aquí para mí. Ellos están armados, pero déjalos que entren. E ese coro es mío. Es, esa gente es de los míos, déjalo que entren. Anyway, so Trump da su discurso. Una vez más le dice a sus seguidores que les robaron las elecciones, algo que es falso. Ya él sabía que era falso. Ya el secretario de Justicia, ya jueces, ya todo el mundo en su administración le había dicho que no les robaron las elecciones, que no hubo fraude en las elecciones, pero a él no le importó. So él se trepó la tarima, le dijo a sus fanáticos que le habían robado las elecciones y que a la fuerza, como diera lugar, había que pelear para defender el país, la constitución y para que él se quedara como presidente. Y les dijo y los exhortó y los invitó a que se fueran todos juntos marchando hacia el Capitolio, donde los estaba esperando los Proud Boys y otros grupos militantes eh, armados uh -huh. eh, para eh, comenzar lo que fue el, el ataque al Capitolio. Trump se monta en la limusina, él le dice al servicio secreto que quiere que los lleve al Capitolio porque él quiere ir con ellos al Capitolio eh, para él ser el, el líder de esta campaña, esta, de este golpe de Estado, uh -huh. el servicio secreto le niega llevarlo. Dice que no. Él se pone a pelear dentro de la limusina presidencial con el servicio secreto, literalmente a pelear con ellos para que lo lleven. Y esto pues había sido negado no, que eso no es mentira esto, lo otro, los que apoyan a Trump y Trump diciendo que no, que eso es mentira bueno, pues el día de ayer eh, presentaron más testimonio, más testigos de que esto sí ocurrió de que la limusina Trump peleó con el servicio secreto literalmente, físicamente peleó con ellos para querer obligarlos a que lo llevaran allá eh, un sargento de la policía de Washington DC, un sargento retirado que ya eh, está este, designado a ser parte de la escolta del presidente cuando el presidente sale de la Casa Blanca, tiene el servicio secreto más acompañado por policías del departamento de policía local, ya sea de Allentown, ya sea de Filadelfia, eh, pues en Washington también tiene una escolta local. Pues este sargento eh, es parte de la escolta oficial presidencial del presidente en Washington. Cada vez que el presidente sale de la Casa Blanca en alguna actividad oficial, traen a esta unidad de la policía de Washington, los, babysitter, los, los babysitter. babysitter, seguro que sí, y él incluso le preguntaron ¿cuántas veces usted ha participado de, de la escolta presidencial? Y él dijo, wow, como, como 100 veces. Al él ser el sargento, pues él era el point person, ¿no? él era el, el que comunicaba, el líder, el, líder. el líder de la escolta del presidente eh, por parte de la policía de Washington y él testificó. De que sí, de que le habían informado a través del radio y en persona también de que el presidente estaba molesto y que estaba peleando en la limusina porque él quería obligar que lo llevaran hasta allá. Incluso cuando llegan a la Casa Blanca, el servicio secreto le dice a la escolta de la policía de Washington, no se vayan, quédense aquí porque este quiere ir para allá y si al final vamos, necesitamos que ustedes estén ready. Los mantuvieron 45 minutos, de 45 minutos a una hora, esperando a la escolta por si iban o no iban, porque si Trump a última hora como quiera le daba con ir al Capitolio, pues querían uh -huh. estar ready y los estuvieron esperando como 45 minutos hasta que finalmente le dijeron, mira, no, él, él no va, así que arrancan, ya se pueden ir. Se acabó el Overtime. Exacto. <risa> so, aquí hay otra corroboración, Bien. por eso es que es importante, porque esta es otra corroboración del testimonio que ya se presentó de que sí, de que hubo un altercado de la limusina, de que hubo una discusión, una pelea en la limusina, porque Trump quería obligar eh, al servicio secreto a que lo llevara a Washington porque él quería al Capitolio, porque él quería ser el líder, él quería entrar con ellos eh, al Capitolio. Algo que el presidente de los Estados Unidos no puede hacer, by the way. Aquí lo hemos dicho y queremos que ustedes se eduquen y que estén informados. El presidente de los Estados Unidos no puede entrar al Capitolio sin una invitación. Para los que no conocen nuestro gobierno, nuestro gobierno está dividido en tres ramas, judicial, legislativa y ejecutiva. El presidente pertenece a la rama ejecutiva, el Capitolio pertenece a la rama legislativa. Y el presidente de los Estados Unidos no puede entrar al Capitolio si no es invitado por el Speaker del Congreso, en este caso Nancy Pelosi. Para que ustedes entiendan el protocolo. Es un protocolo. El presidente no puede llegar allí y tocar la puerta. ¡Llegué! Porque él uh -huh. es el presidente. Hay un protocolo, un, promo, un protocolo muy diplomático donde se le invita. Incluso cuando el presidente da su discurso en, en el Capitolio, en el Congreso, el Estado de la Unión, the State of the Union, es bajo una invitación del de speaker. ¿Ok? Para que aprendan. Entonces, porque el presidente no puede entrar allí y hacer lo que le dé la gana. Ok. So, aquí hay otra corroboración de que el altercado, la pelea sí ocurrió, y que el servicio secreto se negó eh, a llevarlo y lo obligó a meterse en la Casa Blanca. Right. Eso ya está aclarado, porque hay muchos trompitos por ahí que dicen que no, ya, eso es mentira, eso es embuste, fake news, que esto que lo otro. Okay. Ahí hay otra corroboración más. Uh -huh. Llega Trump a la Casa Blanca a la una de la tarde. Donald Trump a la una de la tarde se mete en el comedor privado, él tiene un comedor privado al lado de su oficina, la oficina Oval, justo al lado hay un comedor privado, ahí el almuerza, el cena, tiene reuniones y demás, pero es privado. Ese comedor es solamente para él y está justo al lado del Oval Office, de la oficina Oval, de la oficina presidencial. Este señor se metió a, esa of a ese comedor a la una y básicamente a la una y cuarto de la tarde. Y no salió de ahí hasta las 4 de la tarde. Estuvo cuatro horas sentado en el comedor viendo televisión. Nosotros hacemos este show cuatro horas y no estamos cuatro horas encerrados aquí. No, no. Caminamos, vamos al baño, vamos a la oficina, vamos al lobby. A veces salimos afuera a coger aire, pero no estamos cuatro horas encerrados aquí. El que el presidente de los Estados Unidos, olvídate del 6 de enero, con todas las cosas importantes que hay que hacer en el gobierno y en el mundo, él se metió cuatro horas en el comedor a ver televisión. Se sentó en la mesa y allí estaba él viendo a Fox News y él estaba viendo todo lo que estaba pasando en televisión. El ataque, los golpes, la pelea, el riot que se formó. Él lo estaba viendo todo en la televisión. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque todos los que han testificado ahora parte de la administración de Trump, así lo han testificado, incluyendo su hija, incluyendo su hija Ivanka, ella testificó de que él estaba en el comedor. Y durante estas cuatro horas hubo un despliegue, hubo un desfile de gente que entró al comedor para pedirle al presidente que por favor hiciera algo. Uh -huh que estaban hiriendo, que estaban golpeando, que había la posibilidad de que oficiales de la policía fueran asesinados. Entró Ivanka, entró el jefe de personal, el chief of staff, el abogado de la Casa Blanca, de White House Counsel. Todo el mundo estaba entrando al comedor. Por favor, haga algo, mande un tweet, hable. Incluso la asistente de secretaria de, de prensa fue también y le dijo, mire, el, el cuarto donde hacemos las conferencias de prensa, usted, la cámara está prendida. Usted entra ahí que hay una cámara prendida y usted en vivo puede hablarle al país. Y él no quiso. Él se rehusó a decir algo. Él se rehusó a decirle a sus seguidores que por favor no hicieran lo que estaban haciendo y se fueran para su casa. Eh, mostraron mensajes de texto yeah. del hijo de Donald Trump, Trump Jr. enviando mensajes de texto de que por favor convencieran a su papá, que hablaran con él para que fuera, para que dijera algo. Eh, mostraron mensajes de texto del presentador de televisión Sean Hannity de Fox News, que era el Lambo número uno de Trump. Enviando mensajes de texto, miren, dígale que diga algo, rogándole. Todo el mundo yeah. le estaba rogando. Enseñaron videos donde en el mismo Fox News, que él estaba viendo Fox News en la televisión, estaban diciendo que el presidente, por favor, diga algo, que mande un tweet. Y no hizo absolutamente nada por cuatro horas mientras él veía lo que estaba pasando. Pero mire, más importante que Trump dijera algo en televisión, más importante de que Trump este, mandara un tweet. Como presidente de los Estados Unidos, el trabajo número uno del presidente es ser el commander-in-chief. Right. Como commander-in-chief, como el jefe del ejército de los Estados Unidos y demás, eh, su responsabilidad era en ese momento llamar al Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security era llamar al FBI, era llamar al Pentágono para que activara la Guardia Nacional. Eh, Washington D.C. no es un estado, pero tiene una, una Guardia Nacional. Uh -huh. Como no es estado, no tiene un gobernador. No, tiene un alcalde. Tienen un alcalde, uh -huh. pero... Sí, un distrito, un, pero, pero el un alcalde no tiene autoridad no. de activar la Guardia Nacional. Por ejemplo, en Pensilvania, en la Florida, en Puerto Rico, el gobernador tiene la autoridad de activar la Guardia Nacional y no necesita permiso del presidente.
1: Exacto.
0: Pero en Washington, D.C., la Guardia Nacional es controlada por el Pentágono, por el gobierno federal, o sea, necesita la autorización del presidente. So, él tenía la autoridad de llamar al Pentágono y decir, ¿sabe qué? Activa la Guardia Nacional, mándalos para allá, porque esa gente necesita un vaqueo, esa uh -huh. gente necesita ayuda, esos policías necesitan ayuda. No lo hizo. No llamó al secretario de Justicia, no llamó al Departamento de, de Seguridad Nacional, no llamó al FBI, no mandó asistencia. Él viendo que esos policías les estaban dando, les estaban tirando piedra, les estaban dando palos, ¿Les estaban tirando a los policías eh, pepper spray? Yeah, they were being Él, sí, porque no tenían suficiente uh -huh. seguridad. Exactly. Él viendo en la televisión cómo estaban destruyendo las puertas y las ventanas del Congreso y no hizo absolutamente nada durante cuatro horas. Testificó el general a cargo del chief of staff del, 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 del ejército de los Estados Unidos, del joint chief, donde dijo, no, no, no recibimos ninguna llamada, Él no llamó. presidente de los Estados Unidos no hizo absolutamente nada vamos a escuchar lo que dijo el congresista republicano de illinois sobre lo que trump no hizo by the way este es un hombre que es veterano de guerra él es un veterano de guerra es congresista republicano pero también es veterano de guerra y actualmente está activo en la guardia nacional de su estado de illinois y miren lo que él dijo ayer en la vista pública y repito esto es un republicano
1: We as Americans must all agree on this. Donald Trump's conduct on January 6th was a supreme violation of his oath of office and a complete dereliction of his duty to our nation. Wow. It is a stain on our history. It is a dishonor to all those who have sacrificed and died en de
0: Ahí está, republicano, veterano de guerra y actual miembro del ejército de los Estados Unidos. Ahí es que viene lo ilegal. Ahí es que viene el crimen. Violó su juramentación de proteger la constitución de este país uh -huh. y el gobierno de este país de terroristas, tanto de otros países, ¿verdad? Foreign, y tanto terroristas internos. Y lo que estaban allí ese, ese día eran terroristas internos. Trump no hizo nada. Aquí viene otra, ilegala, eh, otra cosa que también es ilegal. De una de la tarde a cuatro de la tarde. En la Casa Blanca, todo lo que sucede en la Casa Blanca es, de alguna manera, eh, guardado, certificado uh -huh. y demás todas las llamadas que entran y salen, todos los que visitan la Casa Blanca, todo es documentado. Dios. Todo tiene que ser documentado. Hasta la basura la documentan. ahí. Todo, hasta la basura. ¿verdad? Todo Antes de votar la basura, alguien chequea la basura, literalmente. Lee todos los papeles, que no vayan a votar algo en la basura, que no deben, etc. So, todo lo que ocurre en la Casa Blanca es documentado. Tenemos un pequeño problema. Alguien borró. Alguien eliminó de los récords de la Casa Blanca, todas las llamadas que entraron y salieron wow. de la oficina del presidente de una de la tarde a cuatro de la tarde. Missing. No hay ninguna documentación en blanco, como si nadie hubiera llamado, como si nadie hubiera hecho absolutamente nada, como si la Casa Blanca lo hubieran cerrado. Y eso puede ser considerado un crimen. Borró. ¿Quién, ¿Quién borró eso y quién dio la autorización y quién dijo que lo borraran? So de una de la tarde a cuatro de la tarde no pasó nada, no entró ninguna llamada. Porque esto es importante? Porque en la investigación quieren saber con quién habló el presidente, uh -huh. con quién se comunicó el presidente durante esas cuatro o cinco horas. No hay ningún tipo de récords. Ups, se borró. Ups, no lo encontramos. So, cualquiera podría decir de que Trump estaba viendo televisión y no habló con nadie. Se
2: Peque quedó dormido. Se quedó dormido.
0: Pequeño problema. Con la tecnología que tenemos en el 2022, se han pedido los récords de otras personas y a través del récord de otras personas sabemos que Trump sí llamó a mucha gente y habló con mucha gente. So, aunque no está en el récord de la Casa Blanca, porque alguien lo borró, intencionalmente lo borraron cuando chequearon el celular de Rudy Giuliani, eh, Rudy. De, borrachín, de borrachín. Ay, Rudy. Vamos a decirle canequita de cariño de Canequita. Cuando chequean los récords de teléfono de Rudy Giuliani, pueden ver que él llamó a Rudy Giuliani dos veces. So, porque en el récord de las llamadas de Rudy Giuliani hay evidencia de que él habló con el presidente, pero no en el récord de la Casa Blanca. También cuando se buscó el récord de unos congresistas en Washington, se vio que él también llamó a unos congresistas en Washington y que llamó a unos senadores mientras estaban invadiendo el Capitolio, mientras estaban matando a policías porque los mataron, asesinaron, creo que fue a tres o cuatro policías, si no me equivoco. Y mientras estaban buscando a Mike Pence para matarlo y a Nancy Pelosi para matarla, él estaba llamando a congresistas y estaba llamando eh, a senadores para todavía tratar de convencerlos de que no certificaran los resultados, incluso... De que hubo, atrasaran, atrasaran. Sí, eh, sí, incluso hubo un senador que lo cogieron en cámara y lo entrevistaron y él dijo, él me llamó para pedirme que no certificáramos todavía las elecciones y yo le tuve que decir Mr. President, no puedo hablar ahora porque nos están sacando aquí a palo so, el senador le dice perdón, no puedo hablar con usted porque es que nos están sacando nos, nos van a matar, nos están corriendo de aquí debe cuando enganche, llámela al guardia nacional <ríe> sí. a ver si nos ayuda las so, tenemos todos esos récords y todo lo demás Donald Trump no quería. Ah, otra cosa importante. Cuando empiezan, eh, ellos hicieron algo excelente anoche, que es eh, eh, coger lo que estaba ocurriendo en la televisión al mismo tiempo. Ellos cogieron cronológicamente uh -huh. todo lo que estaba ocurriendo y lo unieron. ¿Ok? So sabemos que eh, Trump mandó a las 2 y 28 de la tarde un tweet echándole la culpa y atacando a Mike Pence, ¿verdad? En ese mismo momento, ellos cogieron el audio de la comunicación de los radios del servicio secreto y lo pusieron y lo emparejaron con los videos de las cámaras de seguridad del Congreso. Eso para mí fue brillante. El que se, el que, el que, el que, el que se le ocurrió esa idea, hay que darle un premio porque podemos escuchar y podemos ver lo que estaba ocurriendo en ese momento. Yeah. So Trump manda un tweet echándole la culpa a Mike Pence. Ellos cogen la comunicación que hubo en el servicio secreto por los radios y lo macharon, lo emparejaron con el video. Justamente cuando Trump manda el tweet, ellos buscan el video y el audio de los fanáticos de Trump yeah. diciendo... Mike Pence nos traicionó. Mike Pence es un traidor. O sea, que estaban pendientes. Esto es una manera de mostrar de que sus seguidores estaban pendientes a él y estaban en espera de instrucciones de él. Cuando él manda un tweet echándole la culpa a Mike Pence, se riega la voz por toda la gente que estaba allí que Mike Pence era un traidor y que Trump mandó un tweet de que él es un traidor. Y ahí es que empiezan a entrar al Capitolio gritando, ahorquen a Mike Pence, Hank Mike Pence, Hank Mike Pence, ahorquen a Mike Pence. Ahí entonces pusieron el video con el audio de los agentes del servicio secreto desesperados. Tenemos que irnos, tenemos que irnos, están llegando, nos van a atacar. ¿Cómo sacamos al vicepresidente? Limpien los pasillos. No, no puedes irte por allá. Incluso, se testificó que algunos de los agentes por los radios, mm. como estaban tan, no quiero decir miedosos, porque no, no es la crear, palabra, eh, ellos estaban tan preocupados oh, yeah. por su propia vida, ellos estaban tan temerosos por su propia vida, que comenzaron a despedirse de sus familias. Mm. Para que ustedes vean lo serio que es esto, agentes del servicio secreto estaban tan preocupados, ellos de verdad pensaban que de ese aquí nos van a matar, que por los radios estaba la comunicación de ellos enviando mensajes y despidiéndose de su familia. Al mismo tiempo que estaban trabajando y tratando de rescatar y salvarle la vida al vicepresidente republicano de Donald Trump. Y se podía ver en video cómo ellos estaban comunicándose, tratando de buscar por dónde sacamos a este tipo de aquí. Y Donald Trump no hizo absolutamente nada. Incluso el abogado de la Casa Blanca testificó y la asistente también de la Casa Blanca testificaron que cuando fueron donde Mark Meadows, que es el chief of staff, el jefe de, de personal de Trump, y le dijeron, mira, van a matar a Mike Pence, están gritando que ahorquen a Mike Pence. La respuesta fue, a Trump no le importa. Trump piensa que ellos están haciendo lo correcto. Oigan eso que le digan al presidente de los Estados Unidos que su vicepresidente está en peligro, que lo pueden atacar, que lo pueden matar y que el chief of staff diga no podemos hacer nada porque a Trump no le importa. Él cree que ellos, o sea, los terroristas, están en lo correcto. Wow. A su fiel seguidor de cuatro años a su vicepresidente que estuvo ahí al lado de él todo el tiempo, en la buena y en la mala. Mayormente en la mala porque de verdad que se <ríe> sí. tuvo que mamar cuatro años malísimo ahí. <ríe> para, que, para que ustedes vean, señores, para que ustedes vean todo lo que pasó tras bastidores y esto está certificado, eh, testificado todo. Y todos, los que están cert y todos los que están testificando son republicanos. Y todos los que están testificando eran empleados de Trump apoyaron a Trump, hicieron campaña con Trump y querían que Trump ganara. Ellos querían que Trump ganara porque se querían quedar ellos también en el poder. Si Trump gana, le beneficia a ellos. O sea, no pueden echarle la culpa a los demócratas, no pueden decir que esto es inventado, no pueden decir que esto es una mentira. Estos son los mismos republicanos, los mismos que trabajaban con y para Trump. Ivanka Trump, dicen que fue la que entró al comedor. Entró al comedor donde su papá estaba viendo televisión y dicen que fue Ivanka la que se le puso guapa. Sí, porque ella sí le bajaba. Sí, porque es la hija. So, so dicen que fue Ivanka la que entró al comedor y se le puso guapa y le dijo, no, tú tienes que decir algo, tienes que hacer algo. Y ahí es que a las 4 de la tarde Donald Trump sale del comedor privado va al patio de la Casa Blanca y graba un video para pedirle, por favor, que se vayan a su casa. Pero ya a esta hora era las 5, 4, 5 de la tarde, ya la destrucción se había hecho, uh -huh. ya se habían metido, ya habían policías muertos, ya habían policías heridos. So, básicamente a esta hora, pues ya, <ríe> ya, ya, que, ya que, pero como quiera, salió, grabó un video con la muela de atrás, como decimos nosotros, y aún en este momento, él se rehusaba a grabar el video y cuando lo graba, no condena a nadie, ni le echa la culpa a nadie, no le dice, los amamos, los queremos, ustedes son buenos, patriota, papi, patriotas, patriota, son gracias, increíble. gracias, váyanse para su casa que ya terminamos. Y aquí es que viene lo sabroso. Al otro día, el 7 de enero, al otro día, la gente de Trump le dice, mira, Mr. Presidente, vamos a hacer algo. Eh, de un discurso, diga algo. ¿Usted sabe, pa? pa sí, quality control. Exacto, quality vamos, control. Sí, vamos a decir algo. Y él no quería, y no quería, y no quería. Y vuelven otra vez a querer. Tienen que obligarlo, señores. La hija tiene que volver a obligarlo. El lleno, el esposo de Ivanka. Tú tienes que decir algo. Tienes que dar un discurso. Bueno, pues le escriben un script para que él lo grabe, y ayer mostraron el video del, dando el discurso, pero fue no editado,
1: Thank God. That's priceless.
0: y para mí yo creo que este es el insulto más grande, yo creo que lo hicieron a propósito, porque Trump es obviamente una persona muy orgullosa, uh -huh. es una persona que quiere siempre mostrarse como que él está en control, como que él es el más inteligente, como que él es el maracachimba, y al mostrar un video donde él está cometiendo muchos errores, donde él está admitiendo que no puede pronunciar unas palabras y demás, pues yo creo que esto para él es una falta de respeto. Pero olvídense de eso. Estamos hablando del 7 de enero, donde ya sabemos que hay policías muertos, donde ya sabemos que intentaron eh, ahorcar a Mike, Mike Pence, que destruyeron el Capitolio, y su hija lo está obligando a que él dé un discurso. Le escriben el discurso y miren, Escuchen cómo fue el video, donde todavía el otro día él no quería decir que lo que pasó el 6 de enero fue ilegal uh -huh. y fue un ataque terrorista. Y en este audio van a escuchar a Trump y a su hija, porque la misma Ivanka Trump es la que está supervisando la grabación del video. Aguántalo ahí. Páralo, hasta ahí él iba bien. Uh -huh. Hasta ahí él iba bien. Eso hubiera sido perfecto. Para aquellos que violaron la ley, ustedes no representan nuestro movimiento, ustedes violaron las leyes. Hasta ahí él iba bien. Pero escuchen,
1: escuchen. Oye,
0: eso. Él está frustrado. I sí. can't say that. Sí, no, no, porque yo los mandé. ¿Cómo voy a decir eso? le escriben un discurso para tratar de salvarle la cara uh -huh. el discurso se lo escribieron muy bien y él mismo dice no, yo no puedo decir eso pero cómo tú no lo puedes decir si todos lo vimos en televisión Cómo tú no lo puedes decir tú eres el presidente de los Estados Unidos mataron a policías querían matar a tu vicepresidente no, él no quería decir eso I, I can't say that oye to those who broke the law you will pay. You do not represent
1: our movement. You do not represent our country. And if you broke the law, can't say that. Wow. Gonna, I already said you will pay. The demonstrators who infiltrated the capital have defied the seat of dust.
0: It's defiled, right? See, I can't see it very well. Frustrado. Él está frustrado. Él está molesto porque él no quiere hablar. Él no quiere decir. Sí, no, él está buscando cualquier excusa para sí, no grabar esto. Él está esto. buscando cualquier excusa para no grabar esto. So, se equivocó y escucharon. Él dio el manotazo en, encima del, del, del podio, del escritorio. Oye, oye,
1: oye. Él dio un
0: manotazo en el escritorio y todo. Oh, está bien, está bien, no jodas más. Está bien, está bien, no jodas más, lo voy a hacer. Está bien, está bien, está bien. Es la actitud física de él De que él no quería hacer esto No, no, esto. él no quería, no quería Él no quería hacer esto But this election is now over Congress no, has... Aguántalo like... ahí <risa> Hasta ayer iba bien, ¿verdad que uh -huh. sí? This election is now over Porque las elecciones ya se acabó ya, ya certificaron al nuevo presidente Escuchen
1: I'll, I'll do this, I'm going to do this Let's go dale, vete, mano. Dale, But this dale. election is now over Congress has certified the results. I don't want to say the
0: election's over. I just want to say. <laughs> I don't want to say the election is over. No, no, I don't want to say the election is over. Esto es el día después, esto es ya el otro día. El 7 de enero. El 7 de, de enero, después de que el Congreso certificó las elecciones y ya, ya that's it, desde ese momento en adelante, el nuevo presidente de los Estados Unidos va a ser Joe Biden y él todavía está a recio y dice, no, 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 hay can't say that, I can't say that. No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. So, si quedaba alguna duda de que Trump cometió un crimen. de que Trump fue parte de un golpe de estado, un intento de golpe de estado en este país, de robarse las elecciones. Aquí está toda la evidencia. Aquí está toda la evidencia. ¿Y por qué esto es importante para aquellos que quieren todavía defenderlo? Porque esto es importante, porque aquí tenemos un hombre que quiere volver a correr para presidente. Boy. De hecho, ya él dijo que va a correr para presidente, ya él lo anunció. Él dijo que le preguntaron y él dijo que sí, que ya él tomó la decisión, lo que no sabes cuándo va a anunciarlo. So, tenemos un tipo que va a volver otra vez, a que él va a querer volver a correr a presidente. El mismo tipo que se trató de robar las elecciones, el mismo tipo que estuvo y fue testigo de una manada de animales que quería matar a su vicepresidente y él se lo permitió. Gracias a Dios. Que no llegaron donde Mike Pence.
1: No, papi, sí. Eh, si a Mike Pence le hubiera
0: pasado algo, ¿ustedes se imaginan si a Mike Pence, <ríe> no que lo mataran, vamos, pero que le dieran golpes o que Mike Pence de alguna manera hubiera resultado herido? ¿Ustedes se imaginan que el vicepresidente lo hubieran herido, estuviera hospitalizado y ahora nosotros sabemos que el presidente no hizo nada para ayudarlo, para protegerlo? No mandó refuerzos para ayudar a su propio vicepresidente, tuvieron que encerrarlo en el garaje del Capitolio. Por eso es que esto es importante. Porque este tipo cometió un crimen, este tipo es un traidor al país, a la constitución, a la democracia y quiere volver a ser presidente otra vez. Y el problema es que en esta ocasión, si él llegara a ser presidente, sería solamente por cuatro años, porque la constitución no permite que el presidente, que la persona sea presidente por más de ocho años. So, ya él tuvo cuatro. Si vuelve a ganar, serían cuatro más, son ocho. No, pero él lleva hasta los ochentos ahí. Y además el partido ¿qué? le está sacando no, los pies también. ¿Pero qué? Bueno, el partido algunos le están sacando yeah, los pies. True. Pero hay todavía un 30% del partido que lo apoya y que dice que sí, que va a votar por él y que quieren que él sea presidente otra vez. Hay un 30% del país que todavía dicen que sí, que las elecciones se la robaron. Hay oficiales electos en el Congreso de los Estados Unidos que todavía se rehúsa a decir públicamente que Biden es el presidente legítimo de este país. Con toda esta evidencia todavía hay personas que se... admiren el candidato a gobernador de Pensilvania ahora mismo no nos vayamos muy lejos el candidato a la gobernación republicano de Pensilvania estuvo en Washington mm -hmm. el 6 de enero participó hay video hay fotos de él en el Capitolio ¿cómo es que se llama? El Dan Mestriano. Dan candidato republicano a la gobernación de Pensilvania. Hay video, hay fotos, fue eh, eh, interrogado por el FBI. Uh -huh. Y este infeliz no tan solo estuvo allí el 6 de enero, es de los que todavía dice que se robaron las elecciones. So, todavía hay gente en este país que lo cree y lo dice. Y, y apoyan y son unos algas de Trump. Por eso es que esto es importante. Porque podríamos volver a poner en el poder a un tipo que es un dictador. Punto y se acabó. Loco para el carajo. Aparte de que es un criminal. violó las leyes de este país. Y el Departamento de Justicia está ya preparando todo. Para unos posibles cargos criminales en su contra. El problema es que el departamento de justicia de este país tiene una póliza. de que si una persona es candidato a una, a una posición de gobierno, al presidente o algo, pues ellos paran todo para que no parezca como que es una investigación política. Para, para que, exacto, para que no parezca una, una, ¿verdad? una persecución. Una persecución política. Por eso es que Trump está, quiere correr otra vez. Porque si él anuncia que corre para presidente, durante siete meses no vamos a poder, el Departamento de Justicia no va a poder decir nada públicamente, no le van a poner cargos criminales ni nada, porque no quieren presentar una imagen como que lo están acosando políticamente, como que es una persecución política. Por eso es que él quiere correr para presidente otra vez. Y si gana... Si él gana, entonces él tiene el control del gobierno. Y ya tenemos evidencia y testimonio de que cuando era presidente, él trató de utilizar el Departamento de Justicia para robarse las elecciones. So, por eso es que esto es importante, porque tenemos un tipo que podría ganar la nominación del partido republicano y convertirse en el candidato a la presidencia por el partido republicano porque en las primarias republicanas quienes votan ese 30% que es fanático de Trump ese 30% que es fanático de Donald Trump es el que vota en las primarias so, yo no tengo la, más, la menor duda de que Trump volvería a ser el candidato republicano a presidente de los Estados Unidos. No me, queda la, no me queda la menor duda. No me queda la menor duda. Que si el tipo corre, gana la nominación. No sé si gana la presidencia, pero por lo menos gana la nominación. Para que sepan. So, eso fue lo que pasó ayer. Y yo, pues, con poscón en mano. <risa> Me lo gocé completito, papi. Tú hasta las 11 de la noche ahí pegado, pegado, pegado. Y para cerrar con broche de oro vamos a escuchar lo que dijo Liz Cheney, republicana. Ayer para cerrar la vista pública de ayer. Escuchemos.
2: Our an unmistakable choice between right and wrong. There was no ambiguity, no nuance. Donald Trump made a purposeful choice to violate his oath of office, to ignore the ongoing violence against law enforcement, to threaten our constitutional order. There is no way to excuse that behavior. It was indefensible. And every American must consider this. Can a president who is willing to make the choices Donald Trump made during the violence of January 6th ever be trusted with mm. any position of authority in our great nation again? In this room, in 1918, the Committee on Women's Suffrage convened to discuss and debate whether women should be granted the right to vote. This room is full of history. And we on this committee know we have a solemn obligation not to idly squander what so many Americans have fought and died for. Ronald Reagan's great ally, Margaret Thatcher, said this, let it never be said that the dedication of those who love freedom is less than the determination of those who would destroy it.
0: Mm -hmm. mm. Liz Cheney. Y qué mejor ejemplo para cerrar este segmento que lo que le está pasando a Liz Cheney ahora mismo. Esta es una mujer que es republicana hasta la tambora. Esta es una mujer que es republicana conservadora hasta el hueso. Y ahora mismo tiene corriendo en su contra a una mujer que es amiguita de Trump, que apoya a Trump, que dice que todavía Trump es el presidente de los Estados Unidos legítimo, que Trump le robaron las elecciones. Y Liz Cheney está a punto de perder. Está a punto de perder uh -huh. su reelección como congresista porque Trump y una de sus aliadas la está retando y los trompitos van a votar por ella y Liz Cheney podría perder las elecciones en contra de alguien que dice que Biden no es el presidente legítimo y que a Trump le robaron las elecciones. Ahí tienen un perfecto ejemplo de que todavía hay gente en este país que apoyan a Trump y todas sus ilegalidades y todos sus crímenes y no les importa. Y lo que quieren es que él esté en el poder por orgullo, por orgullo. Y Liz Cheney se cree, dice los expertos, que podría perder su reelección porque es la republicana que está investigando a Trump. Y como ella es la republicana que está investigando a Trump, podría perder sus elecciones una mujer que es hija de un ex vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, y que es republicana, pero hasta el dedo pequeñito del pie. Yo creo que no hay más republicano que, que ella dentro del mismo partido republicano. Yo no estoy de acuerdo en muchas de las cosas políticamente hablando de ella, obviamente, porque ella pues tiene sus creencias conservadoras y yo soy más liberal. Pero wow, que esta mujer pierda las elecciones, que sacrifique su carrera política, su carrera política, que esté dispuesta a perder su carrera política con tal de, de presentarle al país la verdad y no ser una besanalga de Donald Trump. Eso hay que admirarlo. Así que, wow, ahí está, señora y señores. Esto fue lo que pasó ayer en el capítulo de ayer. Y si usted no lo vio, vaya y búsquelo, de verdad que es bien sí, interesante, búsquelo yeah. en las redes sociales. Búsquelo, búsquelo, búsquelo. algo. Es yeah. muy eye-opening. Yes. Eh, eh, eye-opening y, y al mismo tiempo eh, eh, miedo. Yeah. No, true. Al mismo tiempo da miedo, da miedo de lo que pudo haber pasado en este país. Los que se pasan diciendo que Biden es un socialista y que los, los demócratas liberales son unos socialistas y amantes de, 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 de Fidel Castro y amantes de, 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 de Venezuela, de, 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 Maduro. de Maduro. Lo irónica que es la vida, ¿verdad? Que los que acusan a los demócratas liberales de ser socialistas y de ser amantes de Maduro y de Chávez y de eh, eh, Fidel Castro... Apoyan a uno que quiere ser como Fidel Castro, que es un dictador de verdad. <ríe> Qué irónico, ¿verdad? Crazy. Biden, Biden está apoyando a Maduro. <ríe> Biden es un socialista. ¿Y a quién tú apoyas? A Donald Trump, a Donald Trump. <ríe> ¿Tú apoyas al dictador? ¿Al dictador de Donald Trump? Sí, no, no, no. Eso es mentira, eso es mentira. Eso es fake news, eso es fake news. Eso es fake, eso es fake news, eso es fake news. Anyway, señores, ahí está. So.